0: La pandémie de la COVID-19 a bouleversé le quotidien des travailleurs de la santé. Ici comme ailleurs, ils ont fait preuve d'innovation, de résilience et de dévouement. Leur travail est essentiel pour nous tous. Je suis Marie-Ève Poirier du Centre intégré de santé et services sociaux de la Montérégie-Ouest. J'ai le bonheur d'animer ce balado dans lequel nous partons à la rencontre de cinq employés de notre organisation. Ensemble, découvrons l'humain derrière le travailleur et écoutons leur quotidien réinventé, que ce soit leur instant de découragement, leurs anecdotes, mais surtout de leur espoir qui leur permet de se présenter au front jour après jour pour nous. Bienvenue à Réinventer la santé ensemble, un balado du 6 de la Montérégie-Ouest. Bonne écoute Alors, bonjour à tous. Bienvenue au balado « Réinventer la santé ensemble ». Aujourd'hui, je m'entretiens avec Sonia Turcotte, éducatrice au Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme de Valleyfield. Bonjour, Sonia. Bonjour, marie -Helle. Tout d'abord, euh, qu'est-ce qu'une éducatrice euh, avec la clientèle en déficience intellectuelle, troubles du spectre de l'autisme, qu'on utilise souvent, nous, dans notre réseau en acronyme DITSA? Bien, dans le fond, nous, on est là pour euh, l'usager, la personne qui a
1: une soit un, un trouble de l'autisme ou de, de la une déficience intellectuelle. Euh, on l'accompagne dans, dans sa vie, dans toutes les sphères de sa vie, que ce soit euh, en hébergement, que ce soit en intégration au travail, que ce soit dans les loisirs. Et on est là vraiment pour euh, lui apprendre des euh, les, les trucs là, de, de, de la vie courante, là, que ce soit bon d'apprendre à faire son lavage, d'apprendre à prendre l'autobus, les relations interpersonnelles avec les parce que c'est pas toujours évident d'entrer en contact avec les gens. Donc, on est un petit peu touche-à-tout. On fait vraiment partie de la vie de, 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 de nos personnes là, euh, de, de façon, là, euh, bon, que ce soit comme je viens de dire, en hébergement ou à
0: l'école. On peut même accompagner à l'école s'il y a des problématiques. Ils sont en garderie. Dans le fond, je comprenais aussi que tu es au programme spécialisé 7 ans et plus, donc oui. vous, vous avez une clientèle de 7 ans jusqu'à l'âge adulte et même euh, personne âgée. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu cette clientèle-là? Oui, c'est ça. Moi, je suis comme plus en déficience intellectuelle. Donc, c'est sûr
1: que mes personnes, c'est euh, vraiment au niveau de, de, de la compréhension des, des messages, du décodage là, que, quand, que nous, ça va bien aller. On, bon, exemple, par rapport à la COVID, quand on a parlé là, du confinement, pour eux, qu'est-ce que ça veut dire, ça, du confinement? Fait que Dans le fond, c'est au niveau de, du décodage de la compréhension là, que c'est un petit peu plus difficile pour eux. Donc, on est là pour vraiment là, leur faire un peu comprendre, simplifier les choses qui, qui pour nous, c'est très, très, Très banal, mais que pour eux, justement, à cause de la déficience intellectuelle, c'est plus difficile au niveau de la compréhension et du jugement.
0: Et puis, à quoi ressemble une journée type là, avant COVID? <rire> euh, pour vous, Sonia, si pour toi, de, de, c'est quoi? Est-ce que tu vas à domicile? Est-ce que tu fais du, plus du travail bureau? C'est quoi un petit peu ton horaire?
1: Bien, je te dirais que c'est la beauté de la chose. C'est un horaire que nous, on fait. C'est sûr que bon on peut avoir des imprévus, mais règle générale, je te dirais qu'on est, en tout cas, moi, pour moi, je suis comme un petit peu plus en, en, en intervention, en contact direct avec mes usagers. C'est sûr qu'on a une partie travail bureau à faire. On n'a comme pas le choix, mais moi, je suis à domicile, donc c'est sûr que je, je, je vais voir les gens dans leur demeure. J'ai beaucoup de ressources, donc c'est sûr que quand tu arrives dans une ressource, c'est plus d'un usager que tu tu aller voir, à aller travailler des choses avec lui. Donc, c'est sûr, mon temps de présence plancher, comme on appelle dans le jargon là, du métier, est très euh, prédominant, euh, plus que le, que le bureau, même si on se doit d'en faire. Donc, c'est sûr que moi, j'arrive les matins, euh, bon, je sais à peu près ce que j'ai à faire parce que j'ai pris des rendez-vous, mais c'est possible que j'ai un imprévu, quelqu'un qui ne va pas bien, quelqu'un qui, qui a besoin de me voir. Donc, c'est sûr qu'on a un petit peu à jongler avec nos horaires.
0: Puis comment la pandémie a réinventé le métier d'éducatrice? J'imagine qu'il devait euh, avoir beaucoup d'ajustements à faire justement pour les, les continuer d'avoir ces soins à domicile-là.
1: Oui, tout à fait. Je te dirais qu'on on, s'est vraiment réinventé. On a vraiment comme mis de côté un peu la, la, le côté réadaptation. On était comme plus en accompagnement, en répit. Même, je te dirais, bon, dans les premières semaines, on a eu à faire du repérage là, pour établir les priorités d'intervention parce que tout le monde se retrouvait à la maison, autant dans mes ressources source autant dans mes familles naturelles. Donc, c'est sûr qu'on était là vraiment pour soutenir. Moi, j'ai eu des gens là, que, bon, euh, c'était très, très difficile de ne pas voir leur famille, des, des, des gens qui avaient de la peine, des gens qui étaient euh, déprimés, découragés découpés de d'un réseau euh, familial. Donc, c'est sûr qu'on qu était beaucoup plus en présence. je te dirais, que derrière le bureau. Euh, c'est sûr que les premières semaines, on était insistants comme tout le monde. C'est comme, bon, non, on va faire du téléphone, on va faire des interventions téléphoniques. Mais quand mm fait partie des, de la relation d'aide. Être, Peut-être habitué d'être sur le plancher, c'est très difficile à faire. Donc, euh, quand on a eu le low qui pour pouvoir aller, euh, aller supporter les gens et d'être vraiment présent, euh, c'est là qu'on qu est embarqué, donc, euh, donc, que ce soit pour aller faire des marches, que ce soit pour aller jouer à un jeu de société. Ça fait qu'on
0: était vraiment dénaturé,
1: mais on était vraiment là pour, euh, pour soutenir tout le monde. Là.
0: Puis tantôt tu parlais de ressources pour les gens là, qui, qui comprennent, dans le fond, c'est un milieu d'hébergement euh, où les, les usagers peuvent aller. Euh, donc des fois c'est des gens justement qui ont dû être coupés de leur famille euh, durant la COVID parce qu'ils pouvaient pas recevoir euh, ces visiteurs-là, même si c'est de leur famille là. Oui, Donc oui. euh, j'imagine que vous avez dû pallier un petit peu à ça aussi. Ben je te dirais oui, euh, c'est sûr que nous on a eu à
1: faire les, les appels ça c'était quelque chose là. Bon les parents, les, la, la fratrie que tu appelles que tu dis, bon, désolé, il n'y a plus de contact physique avec votre frère, votre soeur, votre enfant. Ça, c'était très difficile. C'était très difficile aussi pour nos personnes. Donc, oui, on a eu à mettre peut-être encore plus des choses en place pour garder le contact. Il y a eu des, des des conférences Zoom qui ont été mises en place, des nombreux appels, parce qu'habituellement, bon comme ils sont 7-8 dans des dans les ressources, ils ont chacun leur temps de, de téléphone pour pas que tout le monde soit sur la ligne en même temps. Mais là, on a ajusté tout ça pour permettre d'avoir un peu plus de contact avec euh, les, les
0: familles. Et puis, quand vous deviez aller à domicile, euh, est-ce qu'il y a eu un temps d'arrêt de ces services-là ou vous avez quand même poursuivi, j'imagine, avec euh, les gens qui en avaient vraiment besoin? Bien, je te dirais que c'est ça, c'est des personnes humaines. Moi,
1: ça vient encore peut-être plus me chercher l'histoire du confinement parce que, bon, j'ai quand même quelques années derrière la cravate et j'ai connu la fameuse des c'est INS, l'institualisation des établissements. Donc, mm -hmm. j'appartiens à cette gang-là qui y croit, qui y a toujours cru et qui y croit encore. Donc, pour moi, c'était comme un peu euh, contraire. On a tellement travaillé fort de leur donner leur place dans la communauté, de les faire participer dans leur vie, de leur donner ce pouvoir-là. Puis là, on, on nous demande, pour les protéger, de dire, « Bon, ben là, vous appelez tout le monde, on les confine, on les protège. » Donc, pour moi, c'était comme, ça faisait un bon sens et c'était pour ça que c'était important qu'ils gardent le, le contact avec nous, dire, « Regarde, c'est parce que oui, je te, je te confine, entre guillemets, mais je suis encore mmh. là, puis on va continuer quand même mieux qu'on peut, avec les moyens qu'on a, avec la réalité qu'on a, de continuer un peu à travailler ensemble pour te donner un
0: peu le pouvoir sur ta vie. Là. Parce qu'on les confinait, mais on souhaite que ces gens-là gardent leur autonomie, oui, euh, gardent leur repère. Donc, c'était ça aussi qu'il fallait euh, maintenir pour... Euh, éviter, j'imagine, de devoir rattraper euh, certains comportements ou certains euh, éléments plus tard aussi.
1: Oui, c'est ça, parce que
0: eux, comme je l'expliquais avec la, la déficience intellectuelle, c'est certain qu'au niveau de la compréhension de ce qui se passait, bon, oui, comme Monsieur,
1: Madame tout le monde, ils ont été exposés aux médias, donc mmh. il y a compréhension à eux. J'en ai même un là, qui, qui, qui était vraiment en colère. C'est comme, il n'est pas question là, que M. Legault me confine, je vais l'appeler moi, puis non, je ne veux, veux pas rester chez moi, je veux retourner à mon travail, je veux être avec ma famille. Fait ça, on a vu des drôles de réaction qui étaient tout à fait légitimes parce que, oui, je comprends qu'il y a quelque chose de gros, mais en même temps, on me retire un peu ma liberté, mon accès à ma vie, là, parce qu'on me protège, on prend soin de moi, mais
0: je ne comprends pas nécessairement pourquoi est-ce que euh, vous avez des usagers qui sont en logement? Oui, j'en ai, il quelques-uns. Est-ce que c'était plus difficile pour eux de se ramasser un petit peu plus encore isolés parce qu'on sait que la clientèle euh, a, a beaucoup de soutien de la part de la communauté euh, lorsqu'ils sont en appartement? Oui, c'est ça. C'est sûr qu'il y a beaucoup de services
1: communautaires qui ont tombé et qui dit appartement dit « je suis un petit peu plus autonome que nos personnes qui sont en hébergement », mais pas nécessairement au niveau du jugement plus hâte à prendre de bonnes décisions pour me protéger. Euh, J'en ai une qui regarde en pleine occlusion de Montréal. Ben, elle était très contente de me dire qu'elle avait été euh, au vieux port puis puis elle avait été exposée à <rire> tout ce beau monde-là. Mais pour elle, elle ne le voyait pas. C'est comme, il euh, n'y en a pas de cas à côté de moi, il n'y en a pas de cas euh, dans la région. Ça n'existe pas. C'est là que c'est un petit peu difficile parce que oui, ils ont cette autonomie-là. Ils sont chez, chez eux, dans leur appartement. Les autres services ne sont pas là. Toi, tu es là, mais on est qui, nous, pour les empêcher vraiment de faire leurs choses? On essaie de les conseiller du mieux qu'on peut, mais je ne peux pas mettre une barre sur la, la porte et l'empêcher d'aller s'exposer, même si je fais de la sensibilisation là. Fait que ça, c'était un petit peu plus difficile.
0: <rire> Puis, euh, au niveau de la compréhension de là, vous arrivez avec des équipements de protection, oui. euh, un masque, euh, lunettes ou visière, euh, est-ce que ça, ça a créé des interrogations chez les usagers là, que tu rencontrais?
1: Mais je te dirais que, règle générale, ça, ça avait été bien compris euh, par, par mes gens que, bon, oui, on arrivait parce que bon on était à l'extérieur, que nous, on se promenait un petit peu partout. Euh, C'est sûr que j'en ai un qui a une, une difficulté langagière qui, qui est donc, de me voir avec mon masque, de ne pas être capable de faire de la lecture la bière, c'était très, très, très difficile pour lui. Donc, par chance que la, le responsable de la ressource était là et qu'il lui disait un peu ce que je lui disais, mais lui, il a trouvé ça très difficile. Là. Il en a pleuré parce qu'on n'était pas capable d'avoir cette relation-là qu'on avait avant, qui était fluide de se parler et qui pouvait me répondre de par lui-même. Ça, c'était peut-être le, le plus, celui qui a réagi le plus. Oui, j'ai des enfants, des jeunes enfants aussi. Ça, c'était aussi euh, pour, le, pour le grand frère que je, avec lequel je fais un suivi. Lui, il trouvait ça un drôle. Puis même, c'est comme, moi bon, j'en sors comme sonia je me mets un masque. Mais la petite sœur, elle, c'était comme, ben, voyons, tu sais, je, 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 je comprends pas, là. Et ça y a pris quelques rencontres avant de, de, de comprendre que c'était vraiment moi qui était derrière tout ce bel équipement-là. Là.
0: C'est vrai que le masque peut représenter une barrière énorme pour celles et ceux qui ont une difficulté langagière et qui ont pris l'habitude de lire sur les lèvres, mais aussi pour les personnes ayant une déficience physique ou intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme. Pour Sonia Turcotte, comme pour ses collègues, le langage, comme bien d'autres choses, est à adapter et à réinventer pour continuer à offrir le meilleur service possible pour favoriser l'autonomie et l'intégration sociale des usagers. Et puis, j'imagine, euh, des fois, est-ce qu'on qu utilisait d'autres types? là Par exemple, je sais que des fois avec la clientèle, on utilisait des pictogrammes. Est-ce que vous avez dû réinventer un petit peu votre langage puisque le, le masque pouvait faire un petit peu une barrière à, à votre communication? Oui, c'est sûr que les, les pictogrammes
1: étaient très très présents. Puis même au niveau de, de tous les équipements, il y a eu des, des beaux outils qui ont été faits, bon, autant par les collègues, autant que par des organismes qui les autour de la clientèle. On a pu s'en inspirer, on a pu les utiliser pour leur expliquer un petit peu c'était quoi le confinement, c'était quoi le port du masque, c'était quoi d'avoir une bonne hygiène au niveau du lavage de main et tout ça. c'est sûr qu'on était beaucoup beaucoup appuyés là, visuellement là, pour pour nous aider au niveau de la compréhension. Puis dans ton
0: métier, tu dirais qu'est-ce qui t'apporte le plus de satisfaction?
1: c'est justement le contact avec mes usagers comme je disais tantôt à, à ta
0: collègue moi je suis quelqu'un qui est très
1: proche de mes gens, j'aime toucher, j'aime serrer la main fait ça c'est ce qui me manque le plus au niveau du contact parce que pour moi c'est important c'est comme on ne veut, veut pas, on finit par faire partie de leur famille, on est la personne de référence on les côtoie de façon régulière donc pour moi ça c'est si j'ai le choix de faire du terrain comme on dit, d'aller faire de, de l'intervention directe avec mes usagers ou d'aller faire du du, du clinique derrière mon ordinateur. C'est sûr que la question ne se pose pas du tout, du tout. Euh, moi, j'ai besoin de ce contact-là. J'ai besoin de, de, de faire la différence dans la vie de quelqu'un.
0: C'est très important pour moi. Ça. Donc, est-ce que vous trouvez ça dur, un petit peu pandémie, euh, rapprochement un petit peu plus difficile? Euh, Avez-vous trouvé des trucs pour? Euh... Ben moi, j je,
1: leur, je leur fais des câlins virtuels parce que c'est sûr que j'ai eu à ramasser des, des, des personnes en larmes. J'en ai quelques-uns qui ont fait des, des menaces de suicide. Je dis, Regarde, là, là j'en peux plus, je suis plus capable. C'est sûr qu'à ce moment-là, la proximité aurait été là, j'aurais pris la main, j'aurais J'aurais eu un mouvement là, comme plus physique là, pour réconforter. C'est sûr que là, bon, tout le monde part arrive parce que c'est comme moi, oh, je passe un câlin virtuel, puis j'essaye comme de, de créer des, euh, des, des mots pour qu'ils comprennent que même si je ne peux pas leur toucher, euh, ben, je suis là quand même là, de, dans ma compassion et euh, dans mon, dans mon souci, dans mon entraide.
0: Mais merci d'être là pour, euh, pour la clientèle. Et puis là, on l'a abordé un petit peu, mais est-ce qu'il y a vraiment un moment euh, que tu te souviens particulièrement qui t'a marqué durant la pandémie?
1: Euh, je te dirais que c'est euh, quand on a commencé à être confiné, vraiment le début, là, qui était vraiment là, OK, c'est parfait, on arrête tout, il n'y a plus de visites, on suspend tous tout, tout les services. Et quand on a dû faire le repérage, c'est ça, oui. Puis là, tu, tu te ramasses à faire des appels des, de gens pour voir, que tu as comme, euh, plein de questions à poser pour prédéterminer, excuse-moi, les priorités, voir si c'est une priorité 1 que j'ai allé intervenir tout de suite ou si c'est une priorité 3 que ça peut attendre dans un mois ou deux. Ça, j'ai trouvé ça euh, assez, euh, assez particulier que tu entends les choses au Congo, tu ne sais pas trop ce qui arrive, tu banalises un peu parce que toi aussi, c'est la première fois que tu vis ça, cette pandémie-là. Tu fais, bon, okay, c'est correct, est-ce qu'on en fait trop? Puis là, à un moment donné, tu te rends compte que ben non! <rire> fait que ça, c'était le moment le plus difficile, le début de la pandémie, puis quand on a pu Retourner et refaire un peu le travail que, que moi j'affectionne beaucoup, ben, là on dirait que ça faisait encore plus de sens parce que là j'étais vraiment avec mes gens j'étais vraiment
0: là pour les soutenir dans cette euh, nouvelle réalité-là. Là. Est-ce qu'il y a un commentaire d'un usager ou d'une famille qui t'a particulièrement touchée durant la pandémie? Bien, je te dirais que c'est les familles qui, malgré la peine, euh, quand je faisais mes appels, ils me regarder on confine, on
1: vous demande de ne pas entrer en contact. Euh, je te dirais que la plupart de mes familles, malgré la peine, malgré le, le, le fait de pas être en contact avec leur, euh, leur, famille, bien, leur famille, leur frère ou leur soeur ou leur enfant ou leur, enf le, le, leur fils, leur fille, euh, les parents me remerciaient de prendre soin de, de leurs jeunes ou de leurs leur frères, leurs sœurs, pour eux, c'était comme, ben merci, on comprend, on a oui, c'est difficile, mais on vous remercie comme établissement de prendre soin de ne pas les mettre à risque. Ça que ça, ça m'a comme réconcilié un peu avec le fait que je dois dire, bon, parfait, je vous confirme, je vous retire de vos activités. Ça fait que ça m'a réconcilié un petit peu.
0: Puis j'imagine, c'est même si les gens avaient un contact par téléphone ou par Zoom, le fait que vous soyez là aussi, puis que vous puissiez expliquer un petit peu comment l'usager se sent ou ce que vous faites avec lui pour justement le désendroit. Oui. Ça devait être rassurant pour les familles aussi. Oui, c'est ça. Puis, même, c'était drôle parce que quand on a commencé à parler de des confinements, moi,
1: j'avais deux familles qui m'attendaient devant une de mes ressources parce qu'ils connaissent mon horaire et savent que, règle générale, les mercredis, je suis à tel endroit. Donc, j'avais deux familles qui m'attendaient sur le, toit, le trottoir parce qu'on venait de faire l'annonce qu'on déconfinait et qu'ils pouvaient avoir accès, oui, à l'extérieur, oui, avec un masque. C'était comme, bon, OK, on est là. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne? Fait que, oui, je pense que les gens savaient qu'on était peut-être encore plus près ans qu'on l'a été euh, pendant nos suivis réguliers. Là. Puis, euh, qu'est-ce qui te motive à aller travailler le matin ce qui me motive, ben c'est sûr. Moi, je suis quelqu'un qui aime les défis. Je suis quelqu'un qui n'aime pas nécessairement la routine. C'est sûr que ma, mon travail, comme je disais tantôt, oui, j'ai une petite idée de qu ce qui m'attend dans ma journée, mais il y a tellement d'imprévus, il y a tellement de situations qui peuvent se présenter que ça, ça me motive, ça me stimule. Puis moi, j'ai besoin, je suis une fille qui a besoin de bouger, je suis une fille qui a besoin de défis. Donc, mon travail, moi, je pense que je suis vraiment sur mon X. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ça fait plusieurs années que je le fais. Puis, même si ça fait plusieurs années, je sens que je suis encore Là, je change encore la petite
0: flamme là, à l'intérieur de moi
1: là, pour continuer encore
0: quelques années. Puis, faire la différence, est-ce que tu as un exemple, justement, tantôt, tu me parlais qu'il y avait peut-être des usagers pour qui ça avait été plus difficile, oui. le confinement. Euh, là, on est un petit peu plus déconfinés. Euh, est-ce il y a une amélioration notée chez des gens qui avaient peut-être un petit peu plus la déprime ou que ça a été plus difficile pour eux? Est-ce que c'est une belle réussite aussi de voir qu'il y a des gens qui qui reprennent le dessus? Oui,
1: parce que c'est ça, j'avais une jeune fille qui qu a un, un amoureux qui demeure pas nécessairement dans notre ville. Elle doit prendre l'autobus pour s'y rendre. Et elle, avec le confinement, le, le chum autant qu'elle, ont été confinés. Donc, ils ont été plusieurs semaines, voire des mois à pas se voir. Donc, c'est sûr qu'elle, c'était très, 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 très difficile. Fait que la journée qu'on a commencé à déconfiner et qu'on lui a dit qu'elle pouvait reprendre les visites chez son amoureux, euh, oui, c'était vraiment là, un beau moment. Et c'était vraiment dire, bon, ben, OK, c'est correct, on, on a travaillé fort, mais maintenant, on a la, la, la réussite de dire... On peut te permettre, parce que tu as suivi les, les, les règles qu'on t'a demandées, on peut te permettre maintenant de retourner voir ton amoureux. Puis pour d'autres personnes, c'est la même chose. Il y en a d'autres qui trouvent ça encore difficile parce que ce n'est pas tous les services qui sont repris. On les reprend comme une goûte. C'est les gens qui ont accès aux services communautaires ou, ou aux intégrations en travail. Ce n'est pas tous reparti encore. Donc, c'est sûr que pour eux, on trouve ça long, on trouve ça encore euh, difficile parce que, bon, ça fait plusieurs mois qu'ils n'ont pas vu des amis, qu'ils n'ont pas vu, qu'ils n'ont pas été en contact nécessairement avec euh, les gens qui
0: gravitent à l'extérieur ouais, autour d'eux. Est-ce qu'il y a un point qu'on n'a pas abordé que tu aimerais discuter? Ben, peut-être un, un petit peu nous expliquer euh, peut-être les, 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 les caractéristiques d'une personne qui a une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme puis en quoi euh, un petit peu reprendre euh, les éléments là, de leur comportement puis qu'est-ce qui a pu euh, être un frein là, durant le confinement. Là. Ok. Dans le fond, c'est ça, les personnes
1: qui ont des sciences intellectuelles, comme je disais tantôt, c'est vraiment au niveau de la compréhension, du décodage du message que c'est plus difficile pour eux. Comme ma jeune fille aussi, là, que, bon, quand on lui a dit de tuer en confinement… Pour elle, elle, était vraiment centrée sur son besoin à elle, sur ses envies à elle. Oui, elle comprenait qu'on était en pandémie, que tout le monde était à la maison, mais moi, là, on me brime, on m'empêche d'aller voir mon, mon amoureux. Ça fait que ça, c'était très, très difficile pour elle à comprendre pourquoi on lui demandait là, de, de faire ça. Puis, c'était vraiment au niveau de sa compréhension, on avait beau sortir les appuis visuels, non, on a dû aller plus vers, de même, de, augmenter la médication pour l'aider à gérer son anxiété parce que c'était vraiment très difficile pour elle au niveau de la compréhension, de par sa déficience intellectuelle. Fait ça, c'est là que... que... On voit la différence. Dans le fond, ouais, c'est comme. Euh, oui, je, je comprends une partie, mais je, je comprends pas tout ce qu'on me demande parce qu'il y a des affaires qui sont trop abstraites pour que je puisse m'y approprier euh, ou il y a des, des concepts qui sont vraiment trop complexes pour que je puisse euh, vraiment m'y approprier Puis dire Bon, mais ben, parfait, je les comprends vraiment. C'est là qu'on qu voit vraiment là, la différence entre les personnes qui ont une déficience intellectuelle ou nous, les neurotypiques, là, au niveau là, du, du décodage. Parce que même pour nous, c'est difficile, certains trucs qu'on nous demande de faire. Donc, c'est sûr qu'eux, avec leur compréhension, c'est encore plus difficile parce que pour eux, ça ne fait pas de sens. C'est comme Moi, je suis comme plus centrée sur moi, sur ce qui est bon pour moi, mon besoin à
0: moi, mon bien-être à moi parce que c'est un peu ce qu'on leur dit depuis plusieurs années. Donc, on me demande d'aller à l'inverse de ça, je ne comprends pas. Merci beaucoup à Sonia Turcotte, éducatrice au Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme de Valfield, avec qui je me suis entretenue aujourd'hui. Vous avez apprécié Inspirez vos proches, vos amis et vos collègues en leur partageant ce balado. Ayons aussi une pensée pour l'ensemble des employés du système de la santé et des services sociaux qui s'affairent chaque jour à innover et à réinventer les soins de santé.